0: Que inspiran. Hola, hola, hola Espérense un poquito, esperense un poquito Dani, sabía que se iban a conectar, sabía ¿Se escucha? ¿Se escuchaba, no? escucha? ¿Sí? Espérate, vamos a invitar... Oh, y siempre se me olvida cómo hacer esto, espérate. <ríe> ¡Hola, pidito! Queda poquito para con lo party La próxima semana ahí nos vamos a conocer varios. ¿Se escucha? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya, la raja. Ya, entonces vamos a invitar a Santiago Adicto. No lo veo. Ahí está, ahí está. Sí, me escucha. <risa> veo un aro de luz, pero no veo a Rodrigo.
1: Hola, estoy con la cámara al revés. <risa> no sé por qué.
0: Da la vuelta, da la vuelta. ¿Dónde se va a hacer la conaparte? No puedo decir dónde, pero puedo decir que es la próxima semana y van 50 afortunadas y afortunados. Y si no... Espérate, ¿qué, no me... ¿qué se
1: va el... Ahí sí, po. espérate.
0: <risa> Ahí la sí. Cámara. Uy, el fondo.
1: Hola, Javiera, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y tú? ¿Qué Bien,
1: aquí, a altas horas de la noche, conversando contigo.
0: Bueno, es una muy buena hora porque hasta ahora las personas ya acostaron a los niños, ya están todos comidos, acostados, entonces un buen momento para tener una conversación entretenida. Así que te tinca que damos la bienvenida y te presento, para los que no te conocen,
1: Encantadísimo.
0: Ya, buenísimo. Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo lunes de Live en Economina. Yo he dicho varias veces, no todo tiene que ser ministros, candidatos presidenciales, presidentes de bancos centrales, autoridades. También tienen que ser emprendedores y personas que inspiran. Y a mí me gusta mucho nuestro, nuestro invitado porque es un periodista seco que hizo un emprendimiento que ya no es tan emprendimiento, porque tiene una cuenta con más de casi mil seguidores, que es un montón para un país como Chile, y aparte es una cuenta de cultura, no es una cuenta de eh, comida o mujeres sexys, es una cuenta una cuenta de cultura. Así que le damos la bienvenida a Rodrigo Gendelman Rodrigo, ¿qué tal? Aparte te ganaste el premio de honor del Colegio de arquitectos en 2017 siendo periodista.
1: <risa> Gracias. Javiera, eh, que entretenido, hace mucho que no me tocaba hacer un live de Instagram desde los tiempos de la pandemia dura, así que esto me trae como unos, unos reminiscencias raras, como que me retrotrae a, a tiempos medios como complicados, pero al mismo tiempo me parece súper choro poder estar conversando contigo, eh, poder interactuar entre tu público y el público que sigue a, a Santiago Adicto, eh, aprender yo de una emprendedora como tú que está haciendo un trabajo muy, muy potente. En, bueno, en las redes sociales y en la vida, y tratar de compartirte un poco la, quizás la experiencia de estos más de 10 años eh, que llevamos, que llevo, eh, tratando de hacer que los santiallinos y las santiallinas quieran un poquitito más esta increíble ciudad de más de 8 millones de habitantes en la que, en la que vivimos. Así que, eh, gracias por la invitación y encantado de conversar contigo.
0: No, gracias a ti por venir. Partamos por eso, ¿eh? yo, quiero, yo quiero saber un poco cómo es que nace una cuenta de casi 600.000 seguidores. ¿Cómo y por qué nació Santiago Adicto? Y les recuerdo a las personas que nos están viendo que pueden ir mandando sus preguntas y ahí las vamos a ir haciendo mientras vamos conversando.
1: Mira, esta cuenta nació sin ninguna, sin ninguna ambición, sin ningún objetivo comercial, sin ningún objetivo de número. Sin ningún objetivo de nada más que una necesidad visceral de guata y de cabeza de tratar de encontrar un espacio para poder mostrar, porque yo pensaba que Santiago era una ciudad que valía la pena querer. Diez, once, doce años atrás probablemente, cuando todavía ni siquiera existía Instagram, había mucha gente en Twitter, Javier, que usaba el hashtag Santiasco. Mucha, mucha más que hoy, por suerte. Y yo empecé a usar intuitivamente en Twitter, insisto, todavía no existía Instagram, e empecé a usar el hashtag Santiago Adicto, que era como lo contrario de Santiago. Hasta que después de un buen tiempo publiqué una columna en la tercera, donde todavía soy colaborador los días sábados con una columna semana por medio, y le puse de título Santiago Adicto. Eso fue en octubre del 2011. Y el día que salió publicada la columna en papel, la vi y dije, ah, voy a hacer una cuenta en Twitter que se llame Santiago Adicto, en el fondo para hacer un poco más serio esto de estar poniendo el hashtag. Y a las pocas semanas empecé con una cuenta en Instagram, cuando Instagram era solamente para sí, iOS, bueno. para Apple, ni siquiera, ni siquiera para Android todavía. Mira, era nada. Y lo único que hacía era, en mi tiempo libre, caminar por las calles, sacar fotos y mostrar cosas que me parecían que eran bonitas. Mi único objetivo era como crear esta especie de diario de, de viaje, de ir mostrando cosas de la ciudad que me parecían interesantes y el 100% era trabajo mío, en el sentido que eran fotos mías. Hoy día eso se ha reducido de manera muy importante y mucho más importante es la curaduría que hago que el material que saco. Pero solo para terminar el punto, la única intención que tuvo este proyecto cuando nació hace más de 10 años fue que alguien dijera que Santiago era una ciudad querible y en ese momento... En redes sociales todavía nadie, no había nadie que lo hiciera, y eso me convirtió sin querer, queriendo como en un, no sé, alguien contraintuitivo o, o pionero en un tema específico, pero había mucha gente, po, y por eso esto se empezó a transformar poco a poco, y con harta pega, en una comunidad.
0: ¿Y esto nace de una inquietud tuya? ¿Siempre tuviste como afinidad con la arquitectura, con las ciudades? ¿De dónde nace esta, esta como pasión? Mira, saludo desde me, me he preguntado
1: el tema... No es algo tan evidente. Yo tuve por 14 años en la Radio Cero un programa con María Gracia Supercasor, que es una fotógrafa, eh, en la que hablábamos de todo tipo de temas. Era como un programa de tendencias, de estilos de vida. Y la arquitectura era un tema que aparecía de repente. A mí lo que me empezó a interesar fue el arte público, la escultura y, y el street art, el, o sea, el graffiti, digamos, el trabajo de artistas en las paredes. Y empecé a moverme por la ciudad buscando eh, la ruta de distintos escultores y escultoras, y también el trabajo de artistas urbanos. Y eso me llevó a ir conociendo más barrios, más comunas, ir cruzando Santiago, ir a buscar, no sé, una escultura de Federico Asler en unas viviendas sociales que había hecho el Premio Pritzker de Arquitectura Alejandro Aravena, cuando todavía no era Premio Pritzker. Y así empecé a buscando escultura y buscando arte público en general, empecé a encontrarme con la ciudad, con sus parques, con sus cerros e Islas, con el río Mapocho, con el río Maipo, con los edificios antiguos, con la arquitectura moderna, con un montón de cosas que empezaron a aparecer y cada vez había más argumentos para decir, esta es una ciudad que está llena de cosas extraordinarias, así como evidentemente tiene un montón de problemas y desafíos y cosas negativas que hay que superar, pero ¿por qué no las podemos mirar de una manera propositiva eso era así de simple el tema ¿por qué no partir haciendo la crítica constructiva, propositiva? ¿por qué no partir queriendo el lugar donde vivo y de ahí tratar de mejorarlo exponer las cosas que no me gustan pero este afán de decir mi ciudad es una porquería, lo único que sirve es para disminuir tu calidad de vida es como un acto absolutamente masoquista, y si quieres encontrar argumentos para decir que algo es malo, siempre los vas a encontrar entonces, el punto es cómo dar vuelta esa visión, y eso es lo que estaba tratando de, de hacer de manera medio obsesiva, adicta, por algo la cuenta se llama cómo se llama.
0: Es muy bueno el nombre. Oye, y ya vamos a hablar un poco sobre la ciudad, porque aparte no es un momento eh, cualquiera para la ciudad, ya vamos a hablar un poco de eso. Es y te quería preguntar, porque, bueno, tú hiciste esto como sin querer, queriendo, con ningún fin comercial, y armaste un tremendo emprendimiento, como yo decía antes, con... Mucha, mucha gente, o sea, para una cuenta en Chile, 600.000 personas, es una tremenda comunidad. Yo te quería preguntar un poco, ¿cómo, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo te atreviste a dar este paso por ahí? Preguntaban cuál había sido tu, tu primer trabajo de periodista. ¿Cómo fue el momento de lanzarte? Porque emprender da miedo, y sobre todo en momentos económicos que no son buenos, como los que estamos viendo ahora. ¿Cómo fue ese paso que diste?
1: Mira, es que estoy, aparte, viendo los los comentarios que son muy entretenidos porque hay cosas súper amorosas, otras que son irónicas pero a toda la gente que está escribiendo me parece que estar participando de, de este diálogo eh, de esta conversación es súper positivo eh, y para la gente que se ríe y que dice que yo digo que el agua del río Mapocho hay que tomarla, yo jamás he hecho eso, solamente una vez aparecí oliendo el agua del río con la mano así cerca de la boca eh, y fue malinterpretado hay gente que pensó que yo había tomado agua del río Mapocho, el río Mapocho está libre de agua, servía hace más de 10 años es un río limpio de aguas hervidas, por lo tanto ya no tiene mal olor, eh, ya no hay, ya no te da tifus, ya no te da hepatitis. Yo tuve tifus cuando sí, sí. toda mi generación, porque el río era un río que tenía cochinadas, pero hace más de 10 años que no lo es, y yo todos los veranos voy y me meto al río y meto las patas al río y me pongo a oler el, el agua para que la gente se convenza que tenemos un río limpio, pero no es potable el agua, no es para tomarla. Perdona, cierro el paréntesis, perfecto, perfecto. que hay comentarios muy entretenidos. Ya. ¿y cuál era la pregunta? Ah, ¿cómo, ¿Cómo me ¿cómo, es que... ¿Cómo
0: te atreviste? O sea, yo sé que tú no lo hiciste con un fin de yo voy a hacer esta cuestión y se va a transformar en una cuenta mega exitosa con casi mil seguidores, pero el fondo te lanzaste en esta cuestión? Y da susto, ¿cachai? ¿Cómo, ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Cómo, ¿Cómo pensaste esta cuestión? Aunque yo sé que no lo pensaste tanto. Pero hoy día te permite vivir de bueno, esto, que es claro. en el fondo lo que buscan las personas, independizarse.
1: Una de las cosas que, que, que me hizo más fácil probablemente el camino es que no lo pensé tanto, es que no lo busqué con un objetivo eh, consciente, simplemente era una manera de desahogar algo que yo necesitaba, decir era, oye, Santiago es una ciudad que tiene cosas extraordinarias, te las muestro. Eh, ese era todo mi objetivo, usaba todo mi tiempo libre para caminar lo más posible, porque la única manera realmente de conocer una ciudad es caminar. O sea, obviamente que la bicicleta te sirve, el auto también, el metro, por supuesto, que ayuda, pero caminar por la ciudad es la única manera de ver esos pequeños detalles y esas situaciones que, con tu teléfono que puede servir como cámara, puedes eh, captarlo. Entonces, no partí con un objetivo, me demoré muchos años, además, en que los números de, de, de Santiago Dicto de fueran números interesantes. O sea... La, la cuenta de Instagram tiene más de 10 años ya, y los primeros 6 años no tenía 100.000 seguidores. Quizás el año 6 o 7 llegó a los 100.000, y de ahí empezó un, un, un aumento un poco más exponencial para que te, hoy día tenga aproximadamente 550.000 seguidores en la cuenta de Instagram. Pero hay más de 10.000 publicaciones detrás de eso. Eso significa prácticamente, no sé, 3 posteos diarios durante... 10 años, eh, ha, ha habido mucha pega, ha habido mucha pasión, eh, y por lo tanto los resultados han sido de muy largo aliento. O sea, alguien que cree que esta es una cuestión que partió hace un año y que hoy día hay un número muy bonito, no, aquí hubo muchos años en que eh, yo estaba chocho porque tenía veinte mil seguidores, me parecía impresionante. Eh, <ríe> y, y lo importante es que esto fue creciendo de manera orgánica, jamás, nunca en estos ya más de 10 años he pagado una publicación, una promoción, eh, eh, nada, o sea, todo ha sido absolutamente orgánico y creo que eso se nota cuando uno ve la cantidad como de comentarios y de likes que tienen sí, las claro. publicaciones en Santiago de son esas cuentas infladas que tienen un millón de seguidores y tienen 500 me gusta, acá es una cuenta orgánica, la gente participa, así que no tuvo un fin, eh, así como ni un objetivo de largo plazo, era algo que respondía a una necesidad. Y el modelo de negocio, para terminar la pregunta, eh, que yo he identificado, es que Santiago Adicto, a partir de una idea en redes sociales y de una necesidad de, una, de algo pasional, me permite hoy día, después de todo este tiempo, dedicarme full time, a trabajar en esto, en radio, en televisión, en prensa, eh, y por supuesto en las redes sociales. Por lo tanto, mi modelo de negocio es que yo como Rodrigo Gendelman puedo dedicarme a lo que me interesa y a lo que me gusta, y eso es un tremendo logro para mí.
0: No, yo lo, yo lo encuentro increíble, la verdad, eh, que sin pagar, ahí he llegado a una cuenta de mil seguidores, además que una comunidad tremenda, entonces mi pregunta obvia es, ¿cuáles son los hallazgos? ¿Qué une a estas personas?
1: Primero es que yo creo que antes de Santiago Adicto no había una, un espacio donde a ti si te gustaba Santiago, a ti si te gustaba tu barrio, a ti si te parecía que vivías en una, en una capital que tenía cosas interesantes, choras, gratuitas, no tenías dónde manifestar ese, esa, esa opinión. Y lo que tú veías básicamente diez años atrás era solamente... Personas dedicadas a tirarle mala onda a la ciudad. Por lo tanto, yo creo que sin querer queriendo, Santiago Adicto encontró un nicho, que era el nicho de las personas que querían Santiago, pero no tenían un espacio o una comunidad para eso. Había algunas cuentas quizás a nivel de Chile, había algunas cuentas tal vez en algunas otras ciudades, pero Santiago no tenía un espacio. Hoy día hay decenas, tal vez cientos de cuentas en Instagram, por ejemplo, que hablan de cosas extraordinarias que tiene Santiago y en manera mucho más segmentada, ¿no? desde sus parques, sus museos, el río Mapocho, los cerros Islas, la cordillera, el metro. Pero diez años atrás no había nada. Entonces creo que lo que fue fundamental es, es crear un espacio, una especie de espacio público virtual donde nos podíamos juntar y podíamos opinar y podíamos entregar contenido, quienes sí encontrábamos que esta era una ciudad que tenía mucho que, que ofrecer. Y así se fue dando, se fue transformando en una comunidad, en una plataforma multimedia, en un espacio público, en una especie de plaza donde nos juntamos a conversar y donde se exige respeto. Porque quien no respeta es bloqueado de manera bastante rápida, y Instagram te permite de alguna manera que esa persona ese troll desaparezca un poco, a diferencia de Twitter. Y eso es bastante agradable. Así que hay ciertas reglas de convivencia y de actitud cívica que es súper importante para un proyecto propositivo y positivo, no así ingenuo, como Santiago Adicto.
0: ¿Y cuál es tu sensación? ¿Por qué las personas no quieren a sus ciudades? ¿Cuál es tu sensación de toda esta gran comunidad que tú tienes?
1: ¿Por qué no quieren? Sí. Mi, mi, mi descubrimiento ha sido que hay muchas más personas que sí quieren esta ciudad y otras ciudades, porque desde que partió Santiago Adicto, hoy día existe, nosotros tenemos algunos como aliados estratégicos, que tienen nuestra misma imagen corporativa, que se las ha hecho la misma agencia de diseño que se llama Draft, que nos hizo el logo de Santiago Adicto, que es un logo que sangra, que es un logo sí. con el lenguaje del stencil, que es el lenguaje como de un arte urbano, ¿no? Entonces, si tú ves Concepción Adicto, si tú ves Maule Adicto, y si tú ves Rancagua Adicto, son cuentas como aliados estratégicos. Tienen el sí. mismo logo, pero escrito de otra manera. Están otras cuentas que he creado yo, que son Adicto a Chile, porque Chile Adicto no la pude registrar en Instagram porque estaba ocupada, aunque es alguien que nunca ha subió una publicación. Entonces, la versión Basta. Chile es Adicto a Chile, que es una cuenta que tiene cerca de 250.000 seguidores. Hay un Adicto a la TAM a la que la verdad que le doy menos eh, cobertura y tiempo, que tiene muchos menos seguidores, tiene, no sé, veintitantos mil seguidores. Y hay una cuenta de escultura, se llama Escultura Chile, eh, a la que también le estoy normalmente subiendo contenido porque me di cuenta que la escultura era un tema mucho más de, de nicho. Pero hoy día eh, está lleno, Javiera, de cuentas como sí, Rapel Adicto, Meliquilla Adicto, Constitución Adicto o Conte Adicto. Hoy día tú puedes encontrar, la otra vez hice un de por lo menos 40 cuentas que en el fondo siguen un poco el trabajo de Santiago Adicto sin haberme preguntado a mí, incluso a veces copiando el logo, eh, y yo lo encuentro precioso, o sea, me parece fantástico que hoy día haya decenas de comunidades que en el fondo muestran lo bueno de su espacio. Por lo tanto, mi respuesta a tu pregunta es que hoy día, 2022, creo que son más las personas que tienden a mirar de manera positiva el lugar donde viven y que lo quieren eh, contagiar y que lo quieren viralizar. Hay una parte de nuestra identidad y de nuestra idiosincrasia que tiende a, a ser un poco masoquista, eh, que tiende a ser un poco eh, autoflagelante, que tiende a ser un poco chaquetera eh, y que de alguna manera siente un cierto una cierta adrenalina de decir cosas malas a través de las redes sociales. Pero siento que eso al menos en, en Instagram, que es una red social donde se privilegia más lo positivo, ha ido cambiando o, o ha emergido una cantidad de plataformas propositivas a nivel de Chile, que es bien sorprendente. Así que soy más optimista en ese sentido que, que pesimista.
0: Bueno, yo quería, quería preguntarte un poco de eso, que hablemos un poco de la ciudad, porque no han sido años fáciles, y uno ha visto eh, un poco de todo, ¿cierto? Eh, hemos visto como... Ay, no, quiero poner ninguna, no quiero de ninguna manera politizar esta conversación Ni poner ningún adjetivo calificativo Pero hemos visto que han pasado cosas Contra símbolos muy potentes de nuestra ciudad Mira, yo soy hija diplomática Entonces me tocó ir alto afuera Y yo siempre he admirado cosas de Chile Que los chilenos no eh, agradecemos Por ejemplo, tú nombraste algo que es el metro eh, Uno da por sentado tener buen metro Pero no es el caso de Latinoamérica en general Y bueno, lo que pasó aquí en el estallido social Es que en cinco minutos Básicamente quemamos toda una línea de metro, eh, y yo, yo entiendo, hay desesperación y todo el tema, pero, pero han pasado cosas muy fuertes eh, para nuestra ciudad y uno, y uno pensaría que, que no hay tanto amor hacia ella. Entonces yo te quería preguntar, ¿cómo, cómo has visto tú el, el, el tema como ciudadano en los últimos años que han sido súper difíciles, de pandemia, eh, estallido social, y mucha presión para todas las personas en general?
1: Ha sido súper desafiante, en el momento mismo del estallido, los primeros meses, comunicar algo a través de cualquier red social, de cualquier persona y de cualquier tema era complicado, especialmente en una cuenta que se llamaba Santiago Adicto, cuando evidentemente Santiago era la ciudad donde había partido el estallido social y donde, habíamos, y donde veíamos día a día o semana a semana distintas manifestaciones de una violencia y de un atentado eh, tanto a las personas como al patrimonio, eh, espantosas de hecho era un momento en que si tú, de alguna manera indicabas que estabas preocupado porque se había quemado una iglesia o se había quemado un museo como pasó con el Museo Violeta Parra o se había quemado un edificio de, de, de carácter patrimonial, sí. la respuesta es ¿por qué estás preocupado de un edificio cuando hay personas que están siendo afectadas en las calles y ya están recibiendo un balazo o un disparo en el ojo y se están quedando sin vista? Entonces estaba el, el ambiente estaba tan 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 polarizado que en el fondo nada nada se podía decir porque tenía una, una mirada, eh, una contramirada, una mirada crítica. Era muy complejo comunicarlo. Las primeras semanas después del estallido fue extraordinariamente difícil comunicar y la verdad es que los posteos en Santiago de Hicto disminuyeron notablemente porque de verdad era muy complicado y todo lo que uno decía, si decías que algo era bueno, entonces estaba siendo ingenuo, estaba siendo idiota, estaba siendo ciego. Eh, a pesar de todo, a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de que después de la pandemia y del estallido, evidentemente hay partes de Santiago donde el espacio público está tremendamente afectado, sí. que se han destruido edificios y monumentos, que hay partes del espacio público que están ocupados hoy día por personas que duermen en el espacio público, sí. Eh, sí. que hay mucha más basura, que hay muchos más rayados, tax, porque el graffiti puede ser rayado, pero el graffiti también puede ser arte, por lo tanto, a mí no me gusta usar el concepto de graffiti como, como genérico, prefiero hablar de tax, es decir, rayado, eh, y separarlo de lo que es el arte público. A pesar de todo lo que está pasando hoy día en Santiago, esta es una ciudad tan grande, son 52 comunas, somos más de 8 millones de habitantes, que está, que sigue estando lleno de lugares extraordinarios por conocer. Eh, muchas veces nos quedamos los santillinos en nuestra comuna, en nuestro barrio, sí. miramos lo que vemos en la, en la tele o en las redes sociales, eh, y entonces hablamos un poco desde nuestro rincón, pero no conocemos, no no, no, no vamos a los lugares, no caminamos y nos quedamos como con, con ciertas ideas. Eh, a pesar de todo lo que ha pasado... En la comuna de Santiago, por ejemplo, con todo lo afectada que está, hay un 80% de la comuna que sigue siendo maravillosamente caminable, que está lleno de espacios interesantes. El Día de los Patrimonios ahora hace muy poquitito, la gente repletó todos los espacios que se abrieron. Entonces, mi visión sigue siendo positiva, sigue siendo optimista. Creo que estamos pasando por un ciclo, por una fase pendular. Evidentemente, ahí, eh, la ciudad está afectada, pero vivimos en una ciudad tan grande y tan llena de oferta cultural, eh, que no tiene competencia en Chile, por un tema de economías de escala, que tú bien entiendes, eh, que esta sigue siendo una ciudad extraordinaria. Y el centro de
0: Santiago,
1: con todos sus problemas, sigue teniendo la mayor oferta también cultural, arquitectónica, patrimonial, eh, gastronómica muchas veces, quizás no la número uno y día gastronómica, pero sigue siendo un lugar increíble. Entonces, yo sigo siendo eh, capaz de mirar el lado positivo y sigo pensando que el lado positivo todavía es mucho más grande que el lado negativo. Es una visión quizás de un adicto, pero de alguien parcial, pero es mi forma de ver las cosas.
0: Me, me gusta tu visión, pero, pero yo, yo creo que tocaste un punto que es súper importante, que es el tema de la, de la comunicación, porque en el fondo hoy día... Eh, aquí hay un rol yo creo que también súper importante de los medios, estamos viendo mucha noticia de, de distintas cosas que están pasando en distintas partes de Santiago, y bueno, también por una cosa evidente, de, de, de geográfica, de ubicación, eh, tuvimos, no sé cuánto tiempo, pero todos los viernes en, en, en el centro, que a la escoba, qué sé yo, y bueno... Yo el otro día fui y, la verdad, me, llamó, me llamaron la atención varias cosas que quería comentar contigo. Lo primero, la cantidad de carpas, que tú lo dijiste. Mucha gente ya durmiendo en el espacio público, y eso hace años que no lo veía tan fuerte. Me llamó mucho la atención. Yo trabajé toda mi vida en el centro, así que tengo una buena noción de los espacios que miré, eh, comparativamente hablando. Después me llamó mucho la atención lo feo que está todo. Me dio mucha mucha pena, muy, muy a mal maltraer, porque obviamente yo me imagino que no debe valer la pena arreglar para que al día siguiente vuelvan a destruir. Y por último, me llamó la atención la cantidad de locales que han cerrado, porque obviamente eh, no, ya no les va bien, porque la gente tiene miedo de ir al centro, qué sé yo. Y otra cosa que comentamos nosotros el otro día, aquí, por ejemplo, el Santander, un banco gigantesco, edificio corporativo icónico en Santiago Centro, decidieron irse del centro y moverse al sector oriente. O sea, para mí eso es una señal inequívoca de que algo pasa en esta zona.
1: ¿Pudiste ver a propósito el proyecto nuevo? Hay un render que está dando vueltas del edificio corporativo nuevo que van a hacer en Las Condes. Es eh, un proyecto bien bien espectacular el que tiene el Santander. O sea, no va a ser un cambio cualquiera. Se va dando no. un edificio que, que de alguna manera representa una arquitectura que quizás no es tan interesante, ¿no? De principios de los, de los 90 a un proyecto muy, muy atractivo. Pero claro, van a dejar el centro y eso evidentemente... Eh, eh, tiene una lectura negativa En términos del abandono de una zona eh, Por las distintas razones que tiene Pero sí Me es perdona, positivo una digamos
0: zona, una zona El proyecto nuevo eh, La Bolsa, el Banco Central y sabes que A esto, a los bancos les interesan Y les importan Entonces es, es, es curioso el movimiento
1: O sea, es curioso Pero si uno mira el, el, el exilio, digamos Que han tenido las marcas grandes Y las oficinas desde el centro de Santiago En los últimos 30 años no es tan sorprendente, de alguna manera son pocas las, las marcas que van quedando con sus, con sus edificios corporativos en el centro de Santiago. De alguna manera el Santander tenía una presencia muy importante porque además apadrinó esa cuadra del Paseo Bandera, por lo tanto uno podía ver de alguna manera sus colores corporativos no solamente en su edificio y en el World Café que está al frente, sino que incluso en la, en la calle, y por lo tanto sí, se le va a echar de menos. Pero yo te diría que el centro de Santiago viene sufriendo... Eh, el escape de, de las marcas importantes desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, producto de la migración, es probablemente la comuna que más migrantes ha recibido en la región metropolitana y ha logrado pasar de tener menos de 300.000 habitantes hace 20 años a tener hoy día cerca de 600.000 habitantes. Entonces, Sí tienes una, una comuna que está mucho más activa en términos de habitantes, recuperó de alguna manera, con un cierto sacrificio importante en la arquitectura, porque la mayoría de los proyectos habitacionales que se hicieron no son muy atractivos, pero sí volvió la gente a vivir al centro, porque finalmente el centro de Santiago es el que está mejor ubicado, es donde también hay mucha fuente laboral, a pesar de todo es un espacio que no se inunda en invierno cuando hay lluvias porque tiene un sistema de alcantarillado extraordinario, tiene un montón de beneficios con todos los costos que hoy día podríamos sumarle sigue siendo un espacio muy, muy potente. Yo no niego, Javiera, que la comuna de Santiago en especial y el corazón de la ciudad está afectado, yo no niego, como dices tú, que uno puede encontrar una cantidad de carpas y de gente viviendo en la calle. Yo no niego que el café literario del Parque Gustavante y el café literario del, del Parque Balmaceda están destruidos y son y es terrible verlos. Hay muchas cosas que son, que son deprimentes. Lo que pasa es que creo que a veces, cuando tú no eh, acostumbras a, a moverte por, por la zona, te quedas simplemente como con los titulares, lo digo en, en general. Sí, a mí sí. me preocupa más... La gente que vive en el centro, el poco control que hay hoy día, por ejemplo, el ruido en las noches, la gente que vive en el Parque Almagro, eh, cerca del Parque Almagro, está sufriendo todos los fines de semana con unas fiestas clandestinas, eh, el tema de la delincuencia es un tema que está complicado, pero eso es transversal a varias comunas. Eh, pero para una persona que quiere ir a recorrer eh, el centro de Santiago hoy día, yo te digo, si yo te hago un, 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 un recorrido guiado, te puedo llevar y conocer 25 cosas maravillosas y a lo más te va a tocar ver un par o un par de personas durmiendo en la calle. O sea, también es el centro de la ciudad y es donde uno ve de alguna manera las consecuencias de vivir en una ciudad gigantesca como es Santiago. Tenemos una migración que no habíamos tenido, tenemos una pandemia que ha sido impresionante, tuvimos estallido social. No podemos pretender que el corazón de la ciudad no refleje de alguna manera eh, todas estas manifestaciones. Y eso finalmente también es parte. De, 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 del pulso que tiene una urbe, no todo nos puede gustar. Eh, entonces, de alguna manera, creo que también hay que incorporar ciertas de estas circunstancias eh, a la realidad, pero sobre todo para la gente que es habitante de esos espacios, hay que tratar de que puedan tener una vida mínimamente digna en términos de calidad de vida y, evidentemente, la inseguridad, el ruido eh, y otras cosas sí son temas que hay que atacar.
0: Oye, pues lo demás es malo compararse, pero a veces también es bueno. Estos son, son fenómenos que están pasando en todas las grandes ciudades del mundo, ¿eh? que, que, la, que la, eh, no, no es algo único de, de, de Santiago, no es algo único de Chile, entonces me gusta un poco como tu, tu optimismo, porque uno está tan acostumbrado a ver puras como cosas malas, y al final es eso, y por eso me gusta la visión de Santiago Adicto, porque... Somos buenos para reclamar, para quedarnos con lo malo. Entonces me gusta como un poco tu discurso que es bastante más tranquilizador para uno que no, es, no está tan interiorizado en esto.
1: Mira, yo, yo soy un, un, una persona que recorre habitualmente el centro de Santiago y también otras comunas, pero especialmente el centro de Santiago, por lo menos, no sé, dos veces a la semana durante algunas horas, por distintas partes. Y yo te lo voy a decir de la manera más fácil posible. Yo me sigo entreteniendo visualmente eh, y me sigo y sigo aprendiendo con todos los espacios culturales que hay en el centro de Santiago como en ninguna otra comuna de, de Santiago o sea, y, y también veo cómo surgen cosas nuevas en medio de esta crisis, el otro día hablaba de un lugar que se llama Espacio Bustamante que es una, un edificio antiguo y una casa en pleno Ramón Carnicer frente al parque Bustamante a tres cuadras de la plaza Baquedano eh, yo les sigo diciendo Plaza Baquedano porque hice una pega durante años de que la gente le dejara decir Plaza Italia porque es la Plaza Baquedano el monumento que regaló Italia está en otra parte, ya no está donde estaba hace 80 años, pero bueno eh, entonces no me voy a cansar de decir Plaza Baquedano aunque me encuentren amarillo por decir Plaza Baquedano lo mío viene de un tema mucho más más, más atrás pero hay un esp este espacio gustaba antes, es un lugar que nació hace seis meses que tiene librería cafetería deliciosa Cool Work tiene una, un espacio para el jazz y además tiene una galería de arte. Todo eso en un solo lugar nacido hace hace seis meses. El Palacio Pereira, que está en pleno centro de la ciudad, se inauguró hace un año, Tedren es la cafetería más linda que hay en Chile, quizás en no sé en Latinoamérica, eh, que es la el cafetería La Huérfana, que está dentro del café, tiene cinco espacios de exposición, todo gratis, lleno de cultura. Entonces, cuando alguien te dice ¡Ay, está feo el centro de Santiago! Tú le podrías preguntar, ya, pero fuiste al Palacio Pereira a conocer su café y, y a visitar todas las exposiciones culturales que tiene, y fuiste a darte una vuelta a espacio gustamante y fuiste a conocer la nueva sala de teatro que está en este lugar, hay un montón de cosas nuevas pasando, hay un montón de lugares que sobreviven de manera más que digna, eh, y está lleno de cultura, está el Museo Precolombino, está el Museo de Bella Artes, está el MAC, entre el, el MAC de Parque Forestal y el MAC de Quinta Normal hay nueve exposiciones nuevas, está Matucana Cien, sí, todo ese sector, de Matucana es extraordinariamente rico. Está el Museo Taller que llegó ahí al corazón del barrio Yungay hace muy poco tiempo. Entonces, la verdad es que yo podría pelear con datos a alguien que me dice, oye, es que el centro está súper feo y, pre y preocupante. Ok, sí, está más feo que antes, es verdad, pero sigue siendo el lugar con más riqueza cultural, con más riqueza patrimonial, con más oferta cultural gratuita o de precios bajísimos eh, que hay en toda la, la capital de Chile. Entonces mi pregunta es, ¿fuiste a esos lugares, los conoces, los valoras, antes de solamente concentrarte en esa imagen que viste en el noticiero que te mostraba lo feo que estaba a tal punto? O sea, ¿Nos concentramos en los lunares o nos concentramos en el resto del,
0: de la piel? Oye, me gusta, me gusta esta, esta mirada, tú antes tocaba y un punto súper cierto, estamos con un, una cantidad de inmigración que Ch Chile nunca antes conoció en la historia, y a mí todo el tiempo me dicen, tía Economina, ¿qué es lo que tengo que conocer? Y por ahí varios me estaban preguntando por tus recomendaciones, porque eres un gran conocedor de esta ciudad, entonces yo te quiero pedir como los imperdibles que repasemos de la ciudad.
1: Bueno, ahora, eso depende, eh, de Javiera, de... Esos imperdibles dependen de, por ejemplo, cuánto tiempo tiene una persona que viene, por ejemplo, por primera vez a, a Santiago. O sea, cuando alguien me dice, oye, vienen, una, vienen unos amigos por un fin de semana por primera vez. Es distinto que me digas tú, Javiera Quiroga, eh, oye, ¿qué me recomendáis? No, Porque es diferente, pero si uno tuviera como que elegir como lugares así, Mira, como fundamentales para mí... que
0: me gusta este evento, sí. hay un periodista en el New York Times que se dedica a estar
1: 24 horas en ciudades, ¿a dónde lo mandaría? ahí? 24 horas en ciudades, ok llegaste a Santiago y lo más probable es que eh, el auto que te traiga a, hacia cualquier comuna, digamos lo más probable, bueno si te, si te trae el sector oriente especialmente te va a traer por la costanera norte, entonces ya desde de partida, fíjate desde Américo Vespucio de hasta donde viene el primer parque público que existe, que es el Parque de la Familia, fíjate que vas a ver que a lo largo de nueve kilómetros, nueve kilómetros, por la costanera norte, al otro lado del río, vas a ver que se está haciendo algo grande. Bueno, ese es el Parque Mapocho Río, que ya está listo en total como en un 60%, y que de aquí a fin de año se va a inaugurar, y va a ser uno de los parques más importantes de nuestra historia, con 50 hectáreas, 9 kilómetros de largo, beneficiando directamente a Cerro Navia y a Quinta Normal, con bajadas a la playa, eh, a la playa del río, que es una cosa maravillosa, con espacios para hacer boulder, con canchas de patinaje. Bueno, vas a ver que se viene un proyecto extraordinario. Eh, 9 kilómetros de largo. Vas a llegar, supongamos, a un hotel en el sector oriente o en el centro de Santiago, que es lo más promedio que sucede con los turistas. Ándate inmediatamente, toma el metro para que veas el extraordinario. Sistema de transporte público eh, absolutamente sustentable que tenemos, que es una joya, yo soy un admirador, pero fan acérrimo del metro, igual que lo es que tú me decías.
0: Pero es increíble que las personas en Chile no lo aprecian, no saben, no saben lo que hay en otros países, no saben, te lo digo, yo
1: absolutamente, es una de las mejores líneas de metro del mundo y además el metro es un museo de arte contemporáneo extraordinario, donde hay una cosa que se llama Metro Arte eh, que durante 30 años se han estado eh, llevando el arte a las estaciones, la Estación Universidad de Chile tiene ese mural de Mario Dural, que fue considerado por BBC y por otros medios como una de los, las estaciones de metro más lindas del mundo, y eso es si viene uno de los más espectaculares, es uno de muchos ejemplos. Entonces, usa el metro, conoce el metro, bájate en Universidad de Chile, eh, camina, no sé, si quieres, por el Paseo Bandera, que en este momento tal vez no está tan lindo, pero ándate a conocer el barrio cívico. Yo partiría siempre, y parto siempre mandando a cualquier persona que tiene 24 horas para conocer Santiago, al barrio cívico. Anda a conocer la Plaza de la ciudadanía aunque no se pueda ocupar mira la moneda, date la vuelta la plaza de la constitución después camina, vuelve a la Alameda y camina por el eje Bulnes hasta el, el Parque Almagro, en el fondo eso de alguna manera es como el gran eh, eje cívico republicano hecho por el urbanista Karl Briner en su cabeza hace cerca de un siglo y que permitió que tengamos esta, esta joya urbana ¿no? que tú puedes desde el Parque Almagro ver la, la moneda o sea, primero que todo eso Sigue caminando por el centro de Santiago, date una vuelta por el Museo Precolombino, uno de los museos en esta disciplina, digamos, eh, más importantes que hay en América Latina, porque tiene la colección más transversal de arte precolombino, y además está recién, hace muy pocos años, eh, remodelado, rehecho por Smilan Radic, que es uno de los grandes arquitectos que tenemos a nivel de, internacional, eh, que tenemos en, en Chile, eh, anda a darte una vuelta por la Sala Gasco, que es una sala de exposiciones de arte maravillosa en un edificio patrimonial que está en la calle Santo Domingo, en pleno centro de Santiago. Eh, anda a conocer el, el ex Congreso, bueno, en el Día de los Patrimonios te dejan entrar al Senado y a la Cámara de Diputados, que son impresionantes. Eh, anda a conocer el Tribunal Constitucional, que está en Huérfano 11234, 11, que es ser el edificio más lindo que hay en Santiago, pero para conocerlo entero, Día del Patrimonio. Pero igual se puede conocer una parte de día, lunes, de lunes a, a viernes. Anda a conocer la Plaza Montbaras, que está ahí entre el Congreso y eh, los tribunales, que es una plaza maravillosa donde antes había un estacionamiento. Anda a conocer la Plaza de Armas. Siéntate un rato en la Plaza de Armas, observa todo lo que pasa, hay cosas muy interesantes, y después mete al portal Fernández Concha, sube al segundo piso... Y ándate a la galería que se llama, si no me equivoco, Espacio 218, porque es en el piso, en el departamento 218 del Portal Fernández Concha. Es una sala de exposiciones nueva, espectacular, y tiene una vista en la Plaza de Armas. No, ese, ese, es un dato. Te lo voy a, te lo voy a corroborar en todo caso. Pero si no me equivoco es, o es Espacio 218, eh, o es, porque lo que sí estoy seguro, sí, Espacio 218.com. Eh, la vista que hay de la Plaza de Armas es impresionante. Cruza el Museo de, del Museo Histórico, al que también se puede subir a la Torre de Benjamín Vicuña Maquena para tener una vista de la Plaza de Armas y de Santiago. Eh, ándate a almorzar el Blue Yard, que debe ser uno de los restaurantes más la ricos de Santiago. El mejor café de, de Santiago. La
0: dueña también es muy buena.
1: Sí, es eh, absolutamente delicioso. Y así, o sea, la verdad, eh, el centro de Santiago es prioridad para las primeras, no sé, cuatro, cinco, seis horas o un día completo, y muy cerca anda del Cerro Santa Lucía. tener la oportunidad de subir a un cerro Isla, uno de los 26 que tiene Santiago, y poder tener una vista panorámica de una capital. Es una cuestión absurda, digamos. Eh, la tienen muy pocas ciudades en el mundo. Y después, si el día está limpio, vuelve a la Plaza de Armas, y fíjate que puedes ver el plomo, el cerro El Plomo, con sus 5.424 metros sobre el nivel del mar, desde la plaza del corazón de la ciudad. ¿Qué otra capital del mundo de más de 8 millones de habitantes te permite ver una montaña de 5.400 metros? Ni una, porque los Himalayas, que son más altos que los Andes, no hay una ciudad capital que te permita ver, no sé, la cima del Everest. Así que en eso también somos únicos Anatelgam GAM, a conocer el centro cultural más espectacular que tiene Santiago, camina por el barrio Las y sí, eh, toma nota de las cosas que han pasado negativas en el último tiempo, hay turistas que vienen a Chile hoy día a ver un poco también qué es lo que ha significado el estallido social, pero también puedes ir al museo, al MAVI, eh, y disfrutar de un museo extraordinario que está ahí en pleno barrio Las Tarria, puedes comer exquisito en sus restaurantes, te vas al Liguria y te quedas impresionado con las joyas de espacio que tiene en Liguria, y toda esa zona, Barrio Las eh, Barrio Brasil, Museo de Bellas Artes, el, el MAC, eh, más toda la parte del corazón del centro de Santiago, es un panorama perfecto para los primeros 48 o 24 horas en Santiago. Con eso queda, pero súper bien, en, eh, como con ganas de volver pronto, supongo yo, a Santiago.
0: Ya, oye, anotadísimos los datos. Mientras te escuchaba, pensaba en varias cosas. Espera, te preguntaron si el live queda grabado. Sí, queda grabado. ¿Cuál era el nombre del restaurante? Blue Yan. Y fome la talla en Mapocho, porque ya la contamos, así que los que llegaron tarde, cagaron.
1: Espacio, espacio 218, la nueva galería de arte, que además es muy jugada con los temas, que está dentro del portal Fernández Concha, que te permite conocer ese edificio, que es muy potente, porque era el más elegante de Santiago, y hoy día es un edificio donde una parte importante se usa para la prostitución. Entonces, tiene una mezcla como de elegancia con decadencia increíble. Y la Galería Nueva es una joya blanca, perfecta, minimalista, con una ventana maravillosa que te permite ver la plaza de armas. Entonces, oye, las ciudades hay que mirarlas con su, sus contradicciones. No hay ni una urbe en el mundo que no tenga complejidad. uno La gente cree que París, en la foto... De los primeros cuatro kilómetros cuadrados que uno ve en las postales, que a es una zona increíble por lo cara.
0: En París me salió persiguiendo un loco en el metro gritándome, pero imagínate, o sea, tienen lo, los mismos problemas que tenemos nosotros y peores.
1: Absolutamente, tú sales de los cuartos, como le llaman los, los parisinos más eh, caros, te vas un poco más a la zona eh, menos conocida y te encuentras con unos barrios espantosos. O sea, eh, no hay una urbe de la magnitud que tiene Santiago. Sí. Tenemos más, somos más de 8 millones de habitantes, siempre es bueno recordar esa cifra, que no tenga las complejidades, las contradicciones, los problemas. Ahora tenemos problemas profundos, que sí ya tenemos hablar, que trabajar. Ya
0: vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso en un ratito. Yo, yo te escuchaba y decía, decía, siéntate en la plaza de armas y observa. Es que yo siento que nosotros cuando vamos en el metro y están estas obras grandiosas que tú decís, ¿Será que no observamos, que vamos todos metidos en el celular, no apreciamos lo que tenemos al frente? Y por ahí alguien decía que Santiago es increíble, yo estoy súper de acuerdo a mí, mira, por suerte, por fortuna, me ha tocado viajar mucho en mi vida, y te juro que no hay lugar en el mundo en el que me gustaría vivir más que en Santiago.
1: Somos dos.
0: Te juro. <risa> qué rico decir, escucharte, qué bueno. hay parte en el mundo, aquí me quedo.
1: Y aparte, Santiago, después de un día de lluvia, si sale el sol y la cordillera está nevada, yo creo que durante algunas horas es candidata a ser la ciudad más linda del mundo. Por un rato. No, no quiero ser exagerado. Pero cuando la cordillera de Santiago está nevada y el día está sin smoke, sin contaminación, esta ciudad es, es absurdamente hermosa. Es absurda. La cordillera que nos rodea es increíble. Si uno ve dónde está Santiago y cómo está rodeado de, de cordillera, y ve además, tenemos el cuarto parque urbano más grande del mundo, el Parque Metropolitano, es una bestia de más de 730 hectáreas, es un parque extraordinariamente importante, y no es el Cerro San Cristóbal, la gente usa como sinónimo Cerro sí. San Cristóbal de sí. Parque Metropolitano, pero resulta que el Cerro San Cristóbal es uno de los seis cerros que tiene el Parque Metropolitano, entonces cuando tú te está, tú estás en la piscina Antilén, que es una piscina increíble, sí. Briga, sí. Eh, que a ver no es la Tupá o el Antilén, que es la quizás menos conocida, tú estás en el Cerro Chacarita está,
0: está más lejos, Esa es la que está más lejos. Claro,
1: exactamente. Entonces, tenemos un parque que es impresionante, que es el Parque Metropolitano. Repito, tenemos 26 cerros Isla, como el Cerro Santa Lucía, como el Cerro San Luis en Las Condes, como el Cerro Renca que es el segundo más alto que hay en Santiago con unas posibilidades de vista y tenemos toda esa precordillera como el Manquegua y otros cerros el Pochoco, el Provincia eh, el Templo Bajay vas al Templo Bajay que es otra joya que tiene Santiago recomendación absoluta para todos y la vista que tienes de Santiago desde la precordillera de Peñarolén, que es la misma que tienen los estudiantes de la Universidad Olfibañe en Santiago es alucinante Templo Bajay joyita
0: pero por eso, ¿será, ¿será que no observamos, no recorremos suficiente?
1: Totalmente, Javiera. No, El santellino que... promedio es prejuicioso, ignorante y flojo. Y perdona que lo diga así, porque cuando una persona que vive en Santiago me dice que Santiago es fome, o me dice que Santiago es feo, la única explicación es que no tiene idea dónde vive, que se mueve en su metro cuadrado, que está lleno de prejuicios eh, y que no usa todos los espacios públicos gratuitos que tiene Santiago. Alejandro Navena, nuestro premio Pritzker, lo ha dicho varias veces. Una, la calidad de una ciudad se mide por la cantidad de programas gratuitos o de espacios gratuitos que ella ofrece y regala. Y Santiago está lleno. O sea, si tú quieres todos los fines de semana hacer actividades culturales, eh, entretenidas, de estar en, en espacios públicos de calidad, eh, lo puedes hacer de manera gratuita, o pagando precio simbólico no sé, el Museo de la Solidaridad, que es una joya de museo, creo que cobra mil pesos la entrada, si a ti te parece que pagar mil pesos por entrar a un museo mucha plata, bueno, entonces ahí que, no, compré cigarro, no sé, pero en el fondo, no eh, hoy día, por ejemplo, hay una muestra de Banksy, que es el artista sí. urbano más famoso del mundo, en el GAM, en una parte del GAM que nunca se ocupó, que es un estacionamiento que está adentro, una muestra que la han visto más de un millón de personas en el mundo. El primer lugar donde llega es a, a Latinoamérica es a Santiago. Es entretenidísima, tiene más de 160 obras. Es un tremendo panorama y está abierta de lunes eh, eh, a domingo. Santiago es la primera ciudad del mundo donde llegó Lollapalooza. O sea, de Chicago, al primer lugar donde llegaron fue a Santiago de Chile. Hemos sido, en ese sentido, bien como pioneros de recibir sí. tendencias y de recibir eh, manifestaciones culturales que han llegado a, a nuestro país y particularmente a, a Santiago. Entonces, Sí, no todo es gratis, pero hay muchas cosas gratis que son espectaculares y algunas que cuestan plata porque, bueno, hay que producirlas, ¿no? Pero hay cierta entretención en el mundo por la que se paga eh, y tenemos muchas cosas que poder ver en Santiago. Así que yo creo que hay que romper esa flojera... Y hay que pelear un poco con la ignorancia y con ese autochaqueteo que tenemos, de encontrarnos pencas, de encontrarnos feos, de encontrarnos fome Es una ciudad extraordinaria, con complejidades, con contradicciones, con dolores, pero también con muchas oportunidades gratuitas.
0: Oye, nos queda muy poco rato y no quiero dejar de preguntarte por un tema que me interesa muchísimo, porque a ver, no, no, no quiero ponerme deprimente, pero también uno tiene que como que... Eh, asumir un poco la realidad de lo que se viene, y estamos con un poquitito de vientos en contra eh, en, lo, en los próximos años, hay un, estamos en un momentum económico mundial muy jodido, muy complicado, y se viene difícil, Chile no va a quedar ajeno eh, a lo que está pasando, ya lo estamos empezando a ver. ¿Cuáles son los principales desafíos eh, para, para nuestra ciudad en, lo, en los próximos años?
1: Mira, para mí hay uno claro, o sea, evidentemente... Hay dos. Eh, uno es un tema, eh, claramente el tema de la seguridad. Es un tema que se ha vuelto sí. extraordinariamente complejo. Hemos eh, importado algunas agrupaciones muy peligrosas que están hoy día funcionando en Chile. El nivel de la violencia que estamos viendo en las ciudades eh, es complejo. El nivel de, de violencia cotidiana, eh, cuando tú le llamas la atención a alguien, no sé, por no tener puesta la mascarilla, te puede llegar un bate en la cabeza. Oye, sí. El tema de la seguridad es un tema tremendo, y a mí lo que me preocupa, en ese sentido, o una de las muchas cosas que me preocupan, es que eh, la figura que debería tener atribuciones mucho más grandes en ese tema es el nuevo gobernador regional, con metropolitano. En el caso puntual ahora es Claudio que rego, pero eh, hoy día tenemos gobernadores regionales electos eh, en, todas las, en todas las regiones de, de Chile, y ese, ese, ese liderazgo eh, no tiene la, la, el brazo, digamos, de la seguridad, es un brazo que está en el delegado o la delegada presidencial, que es un cargo que en el fondo era lo que antes era el intendente o la intendenta, y que quedó dependiendo del de gobierno central, porque la autoridad la nueva, este gobernador regional, está elegido con votos, con muchos votos, este, tiene una tiene cuatro años para poder funcionar, y me parece preocupante que no eh, pueda, digamos, el líder eh, de, la, de, la, de la ciudad, de la región, que ha sido electo democráticamente, que no tenga las herramientas para poder controlar ese tema. Pero un tema que a mí me preocupa más, quizás por por razones por, por los temas que me interesan, es el déficit habitacional. O sea, Por un lado está la seguridad y la violencia, y por otra parte está el déficit habitacional. Hoy día en Chile tenemos un déficit de cerca de 650.000 familias que o viven allegados, o viven hacinados allegados, o viven en construcciones que va a haber que demoler por las malas condiciones, o viven en tomas a las que les llamamos campamentos, pero en realidad la gran mayoría son tomas, y lo mismo, lo, y lo dicen sus propios eh, pobladores o usuarios. Esto es una toma ilegal, sabemos que estamos contra las reglas, pero no nos queda otra, nos vinimos para acá, y estamos buscando soluciones. Y sumemos finalmente la gente que vive en, en la calle, digamos, que en número es poco, pero en realidad es, es muy dura. Estamos hablando de 647, cerca de 650.000 familias. O sea, si tú multiplicas por... Sí. Cuatro, te das cuenta del número del que estamos hablando. Ese hoy día es probablemente eh, uno de los problemas más complejos que, complejos que tenemos, porque hemos, eh, habíamos superado casi el tema hace algunos años, Estábamos con la mayoría de los chilenos tenían un lugar donde vivir, no en las mejores condiciones, pero hoy día, producto de la pandemia y del estallido social, eh, hemos, nos hemos retrotraído a varias décadas atrás y estamos con un déficit espantoso.
0: Y tú que estás súper metido en estas temáticas, ¿qué están haciendo las autoridades como para, para enfrentar este problema?
1: Mira, hay una, una ley que se acaba de, de publicar en el diario oficial, que es súper importante, que es la Ley de Integración Social. Tiene un nombre más largo, porque originalmente estaba pensada en la integración social, y finalmente es una ley a la que se le fue complementando mucha, mucha información, eh, y le va a dar, o sea, ya le da al MIMBU, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo muchas más herramientas de las que tenía y le empieza a acercar un poco a lo que eran eh, la Córmula, la Corporación de Mejoramiento Urbano, que era la que existía en el fondo predictadura eh, y que existió durante una cantidad importante de tiempo que era este brazo digamos del Ejecutivo eh, que tenía la capacidad de expropiar que tenía la capacidad de tener suelos que tenía la capacidad como de planificar eh, esta nueva ley le está dando atribuciones importantes al mismo justamente para tener banco de suelo que es uno de los muchos temas porque el problema de la vivienda primero que cualquier otra cosa es un problema de suelo o sea, si tú dependes solamente de que los privados te resuelvan el tema inmobiliario a nivel, digamos, básico está fregados. fregado, tú necesitáis como Estado tener suelo de calidad en términos de eh, conectividad. Es una cuestión fundamental. ¿Y qué ha pasado en los últimos, básicamente, 30 o 40 años? Desde mediados de los 70, en realidad, casi 50 años, es que todo lo que es vivienda social se ha llevado a la periferia y se han construido malas construcciones en lugares donde no hay ningún servicio. Entonces tú tienes hoy día comunas eh, tan complicadas como la Pintana, que es la... Con una más, digamos, con menor índice de calidad de vida urbana en la región metropolitana, básicamente porque estás lejos de todo, porque te demoras horas en llegar a todo, porque se concentra la pobreza, porque la ley de rentas municipales, en el fondo, por más que le prorratee una parte a las comunas más vulnerables, se queda todo en las comunas más ricas, porque hay, cierta, hay cierto nivel de ingreso del cual no se paga. Eh, contribuciones, por lo tanto las comunas más pobres nadie paga contribuciones les llega muy, plata, muy poca plata por las rentas municipales, nadie quiere no. invertir entonces llega un papayón a la ventana y la gente hace una fiesta porque llegó una franquicia de una cadena y es una cosa que impresionante entonces tenemos ahí un problema gigantesco en términos de, eh, de, de desigualdad eh, y creo que estas nuevas herramientas para mí van a ser potentes. Hay también una una organización nueva, Javier, que se llama Déficit Cero, que la está liderando Sebastián Bowen, que antes era el que lideraba Techo, que justamente lo que está poniendo sobre la mesa es que tenemos que solucionar... Eh, en forma mucho más rápida, el tema del déficit habitacional, porque si no, no lo vamos a solucionar nunca. Y eso implica cambiar un montón de paradigmas. Así que, ojo con, con esa organización. Creo que en algún momento sería interesante que conversaras en, esta, en estas charlas con Sebastián Bowen, que un, un tipo extraordinario.
0: Feliz. Oye, de, de puro curiosa, porque alguien preguntó por ahí algo bien interesante. ¿Te han contactado a ti alguna autoridad como para, para opiniones, cómo como resolver estas temáticas? No, no,
1: es al revés. Yo tengo un, un espacio en la Radio Duna todos los días, un sí. programa que se llama Santiago Adicto, sí. de 2 a 3 de la tarde y lo que hago es lo, que hago es lo contrario es, yo contacto eh, autoridades eh, yo con, trato de conversar con líderes de opinión para ir conversando ¿no? sobre cuáles son las, las maneras en que podemos ir resolviendo las cosas, o sea, hasta un Bobo la he entrevistado varias veces entrevista a Claudio Unrego, entrevista a Ministro
0: pero, pero el gobierno ¿Tiene esto en su radar bien mapeado este problema
1: del déficit eh, habitacional? Sí, yo te diría que hoy día el diagnóstico del que yo te estoy hablando de manera bastante poco técnica, ¿no? Porque yo no soy un experto, eh, es bastante consensuado. Eh, incluso me tocó, cuando me tocó hacer debates de los representantes de temas de ciudad, de los candidatos a la presidencia antes de las elecciones, incluso entre las posturas más extremas, no sé, entre cast. Eh, y el candidato, que ya no me acuerdo el nombre, pero que era de extrema izquierda, se me olvidó el nombre, eh, la, las diferencias en temas de, de ciudad no eran tan tan grandes, fíjate, el diagnóstico es bastante compartido, es bastante transversal, y existe una claridad de que este es un tema inmenso, que necesita cambios de reglas, donde, por ejemplo, el tema de los bancos de suelo, que antes podía haber sonado como una cosa así como terrible para, eh, no sé, la derecha, hoy día ya es un tema que también está relativamente consensuado, de hecho se empezó a hacer en el gobierno de Viñera. Así que tenemos harto bueno, diagnóstico, tenemos bastante consenso, lo que falta ahora es la coordinación, porque uno de los problemas, que a ti te debe tocar mucho velo bueno, también, en nuestro Estado, es eh, el tema de, la, de, de que todo está... Separado, ¿no? El sectorialismo, como se le llama. Un, un ministerio hace una cosa, pero otro ministerio hace otra, y un sub. Eh, no sé, un. un... En el fondo, no coordinamos. Y si no coordinamos, es Está imposible. Todo que no Mira, yo, este yo, problema.
0: Trabajé, yo trabajé en el gobierno tres años y de verdad, o sea, yo ya me da lo mismo ser políticamente incorrecta, pero te juro, de verdad, da para escribir un libro, o sea, los cargos duplicados, no hay coordinación. En verdad un espanto es tan grande que por eso yo creo que no, no, no resulta, digamos, las cosas. Pero bueno, te tengo Y con
1: cuatro años sin reelección, no, tampoco no. tenemos mucha zanahoria para que resulte, ¿no? O sea, sí, hay muchas cosas que cambiar ahí. Pero necesitamos romper ese sectorialismo, por lo menos en el tema de la creación de vivienda en realidad, de la creación de ciudad. Lo que necesitamos hoy día ya no es hacer vivienda, que es como hicimos que llevamos a 200.000 personas abajo de Mena, eh, en Puente Alto, y le dimos un techo, pero resulta que no les dimos ciudad, yeah, y por lo tanto, claro. los hijos de muchas de esas personas terminaron, no sé, cooptados por el narcotráfico, no había una comisaría, no había un parque, hoy día lo hay, pero se demoraron años. en el... necesitamos, necesitamos hacer ciudad. Eh, y en ese sentido, la conectividad, los espacios públicos, los servicios, todo eso tiene que estar... Eso tiene que ser el desde.
0: Respecto a hacer, y esta es mi última pregunta, piénsala bien, porque no es allá de no tirar papelitos en la calle, ¿qué podemos hacer nosotros, el ciudadano de pie común y corriente, todos los días para aportar nuestro grano de arena en, en, en mantener, en cuidar, en conservar nuestras ciudades?
1: Yo creo, Javera, que algo que, que parece simple, pero que es bastante escaso. Yo creo que nuestra nuestra primera obligación, siempre hablamos de nuestros derechos, pero sí, no, yo trato siempre evitar. de mirar del lado de los deberes, ¿no? porque no hay derechos sin deberes. Eh, a mí me pusieron un póster en mi pieza cuando yo era chico que decía, cumple con tus deberes para lograr, eh, este, no sé, poder exigir tus derechos. Y para mí esto siempre fue algo como obvio. Tengamos... Actitud, conciencia y mirada cívica. Eh, Paguemos el metro, demos, no nos sentemos en el asiento de la micro del metro que dice claramente que es para eh, cierto tipo de personas que tienen ciertas necesidades. Eh, respetemos las luces rojas y paremos cuando hay una luz roja. O sea, estamos hablando de cosas que son obvias pero que hoy día no se están respetando. Eh, escuchemos eh, al otro, demos la pasada tengamos una sonrisa, digamos buenos días cuando vamos a un supermercado o cuando paramos en una bomba de, de, de benzina, demos gracia, eh, cuidemos eh, el, el espacio que está frente al lugar donde vivimos, conozcamos a las personas que son nuestros, nuestros vecinos. yo Creo que lo, lo mínimo que podemos hacer, y que no es poco, es tener una actitud más cívica, porque si no hay actitud cívica, no me pongo en el lugar del otro, no empatizo, no conozco, no me abro, vivo solo, metido en mi mundo, muerto de miedo. Si queremos hacer ciudad, también tenemos que eh, hacer comunidad. Y para hacer comunidad, tengo que partir respetando los derechos del otro. No hago una fiesta, aunque mi hijo cumpla 18, con el volumen a todo chancho hasta las 4 de la mañana. Quizás lo hago, pero hasta la 1, no sé. Pero recordemos que hay gente que vive al lado nuestro y tengamos un poquito más de cariño por nuestra ciudad y sobre todo por nuestro vecino y las personas que viven en el lugar donde nosotros vivimos.
0: Como que el mundo entero sería más lindo si uno tuviera esa actitud todos los días. Muy, muy inspirador escucharte, la verdad es que me voy con una ráfaga de optimismo con la que no me iba hace mucho tiempo. Eh, te encuentro seco, te felicito por lo que has hecho, ojalá más gente te pudiera escuchar. En Yo a ti, en, Javier. En, me, me he quedado pensando en cómo de se me ocurren ideas que después te las voy a plantear, pero ojalá que más, más personas pudieran escucharte y como eh, tener más apreciación. Eh, uno se queda mucho con lo negativo, con el titular y la cuestión, y, y qué bueno que hay personas que están aquí como para levantar los espíritus como tú. Así que, nada, pues te agradezco mucho haber venido, ojalá que vengas más luego, y mm, te súper felicito por todo lo que has hecho.
1: Muchas gracias, Javiera, por la invitación. Eh, felicitaciones por la preciosa pega que estás haciendo, felicitaciones por el libro que vas a escribir, que leí en bien. tu Instagram ya tienes contrato firmado me encanta sí. esa capacidad emprendedora que tú tienes claro, probablemente si yo tuviera esa capacidad no sé, quizás tendría una sucursal de Santiago Adicto <risa> en Nueva York, pero <risa> cada uno con su con sus con su maneras y con su forma de ver la vida, así que gracias por la invitación eh, sigue haciendo lo que estás haciendo, que lo haces muy bien y un me gusto eres.
0: Oye, y a todos los que se conectaron, gracias por la compañía, por los comentarios, unos lateros ahí más o menos, no nos pescamos, no nos vamos a seguir pescando. Y al resto, la buena onda, muchas gracias, buenas noches. Gracias, Rodrigo. Chao, chao. Chao.